0: 欢迎收听这样的夜，你才会想起我。我是 j o f f n
1: 我是 f o s t 富士德。
0: 又 f i s t 又来到你做一次的闲聊时间，你这周有什么想要跟我们听众分享的
1: 吗？嗯，好。不知道最近听众朋友有没有在玩嗯 Switch 的游戏呢？<嘿>目前那个哈利波特有把那个游戏移植到 Switch 上面。原本我以为它只会在电脑、嗯。嗯或 PSP 就是上面才会有，因为感觉要移植到那个掌机上面会比较不容易一点，因为毕竟画素关系跟整个容量关系。嗯、<哼>那我们家的那位手足呢，他就买了这款游戏之后呢，兴冲冲的玩了几天过后，就跟我说<笑>这个游戏要花他非常多的时间，所以他决定把游戏给我玩，<笑>然后我就傻眼的看着他，我<笑>、就是、说。<笑>不是也才玩个两三天吗？那你为什么要买它呢？对我深深的觉得他在整我，而且我就跟他说，你可以一边玩那个 Switch， 一边就是看你的电脑，<笑>然后他就说他没有办法一心二用。我想对，我就默默想说，在<笑>世界上没有办法一心二用的人，都不能做太多事情，很辛苦。<笑>那如果后续我有玩那个《哈利波特》这款游戏的话，我再上来跟大家做分享喽。那 Jovy， <Okay. S 1> 你这周有什么想要跟我们大家说的吗
0: ？好的我，我原本还以为你已经开始玩了，结果还没。
1: <笑>还没，因为我想要等我女朋友一起玩，然后因为她最近家里发生一些事情， oh. Oh. 所以她到目前都还没有回家。了解，好的，没问
0: 题。<对>让我们期待他的回归。好，那换我来分享一下。好了，我要来分享的是我昨天看了一部我非常期待的小说的心得。但故事主角是很普通，就是主角穿越成反派角色的一个故事，然后就是要打，就是这种故事通常就是要打败故事中的绿茶原女主的剧情嘛。那原本我以为他就是很普通的穿越主角会很励志好。他就是一个穿越主角嘛，会很励志的去突破困难，然后迎来一个幸福的结局的这种故事。那他确实，他前期也营造的还不错，就是女主角就遇到了很多的困难啊，这、就是我很喜欢看到人家遇到困难，然后努力克服生存的故事。对，就是、嗯、对。其是他中后期就开始出现，就是女主主角那个女主角越来越自私的行为。她就是为了生存，然后利用着所有的里面的男主角、男配角，然后明明是他自己造成错，然后他就全轻描淡写的只说一句：“他现在无能为力，所以就不管其他的，他就要自己活下去，<哇>然后就不去造成、不去弥补他自己造成的问题哦。然后遇到事情觉得自己做不到，就是先逃跑，然后还把所有的错都推到别人身上。”我后期就是一整个看，就是一个带着 PTSD， 就是因为她前期有被欺负嘛，就是一个带着 PTSD 的女主角，然后想边享受着大家对她的那个好，然后边对大家不好。然后后面男主角就是一整个全部都莫名其妙的爱上他，对他疯狂这样子。然后作者还一直强调说主角多善良，但是我真的感受不到一个善良的人就是会为了不择手段，为了就是去利用别人，为了活下去这样子。然后造成对方黑化之后，是用那种各恶毒的语言去攻击对方，希望跟对方划清界限这样子。然后最后还不管对方的事说，我自己去过了幸福快乐的结局。我看到结局真的是觉得，哎、欸，这部的名字没有取错，他真的是反派没有错，我真的是觉得超崩溃的。<笑>我觉得哦，看完之后，我觉得这个小说的完美的体现的一个带跟跟着一个带创上的人交往有多恐怖，实在是太可怕了。而且他这部在就是他其实是不是我们台湾的小说是外面引进来的，然后在海外好像还蛮红的。然后我就是。努力的找，说他到底在哄什么？后来我发现说，说有可能是我觉得这一步他有很大一部分是满足的就是受害者的幻想，就是里面有就是几个主咒是，就是别人伤害我都是别人错，我自己没有问题这样子。然后主角就是都会莫名其妙爱上自己啊，不管自己好不好都会爱上自己这样子。然后全部伤害过自己的都过得很凄惨啊。然后纵使自己的问题出就是出了问题，也不用负责任，只要自己幸福快乐，最后自己幸福快乐就好了。不<笑>才黑人问对，就是很问号，就是嗯，好啦，反正就是我看完之后真的是很庆幸，我是买实体书，不是买电子书，我真的是怒卖一波哎、欸！哦，看我马上上下皮了，对，大概就是这样的心得。<笑>好了，那我的,的那个这周的闲聊分享完了，那、啊、接下来要快点让我们进入
1: 今天的主题吧。你很害怕、啊？吼，<笑>觉得会讲很久？<笑>对
0: ，没错，我觉得会讲很久。对，我会害怕是因为，哎、欸，跟听众们分享一下，因为我换了一个新的录制团队，我们每次的录制时间只有四十分钟，我很害怕四十分
1: 钟<笑>我会被卡
0: 掉重新录。你不要害怕，所以我不是很感动？但是应该还好啦。对，真的卡掉还有,有其他方法可以解决。OK， 所以就让我们进入今天的主题吧。今天我们爱聊是一个比较心理一点的话题，对，因为刚好最近一直深受这个主题的困扰，所以想跟大家聊聊，说我们对期待。有有条件的爱的想法，这样子。那爱其实有很多种形式，其中当然包含了我们对家人、伴侣、朋友的感觉。那首先，我先来介绍一下，简单介绍一下什么是无条件的爱跟有条件的爱的差异。那无条件的爱指的是不需要条件交换，就是不需要对方满足我的期待，我才愿意爱他。但这也不是说不管对方，就是放任对方做任何事情哦。如果看到对方做不好的事情的时候，我们还是会去提醒对方这样子。那有条件的爱呢，则是说我需要满对方满足我的需求，我才愿意去爱他。举例来说，就是说，如果你不听话，我就不爱你了；如果你成绩考不好，就是辜负了我们对你的好，这样子设下种种条件去，呃，种种条件设置，那这会让你感受到说，你必须要达到这些条件才值得被爱，这样子。那接下来就让我们来讨论一下、嗯、，Poster， 你是没有发生过什么让你感受到有条件的爱的案例吗？嗯。
1: 其实是有的，但是因为我自己本身的父母不是这种、嗯、这种，对他们不是，但是我知道传就是正常，其他家庭很多都有这样子的情况，嗯、然后也常常看到，就是常常看到说，嗯、如果你乖，我才要让你玩电动，然后这种我就超不屑，我就觉得应该不是他乖才能玩电动吧，而是。嗯不知道，因为我觉得玩电动本身应该是跟小朋友一起玩，然后让小朋友觉得说哦，有就是有个童年的感觉，而不是说哦，我限制你说年很才可以做这件事情。嗯、那我自己身边的案例是觉得比较是情人吧，就是在谈恋爱的这些谈恋爱的关系当中，我或多或少都有这样子的感觉，不管是。嗯，我认为我有我有暧昧过一个对象，他是讲过一句让我觉得比较嗯,嗯比较很符合这个今天主题的啦。他是说，呃、嗯嗯，他要的是年薪百万的，然后他会跟我说，哦,哦，你要加油。但是其实因为我不不属于会被情绪勒索，或者是就是类似这种，我不太会。因为别人而去做到这件事情的人，嗯、<哼>而且尤其是这是你认为的伴侣的条件，嗯、<哼>然后你希望我可以去做到这样子，嗯、<哼>那我就不太会选择这个人当对象。这样子、嗯、<哼>就类似这样子，嗯、<哼>或者是有一些另外一半是可能会一样啊，就是可能经济背景，或者是你的学历背景，或者是。呃，你可能要达成做什么事情，否则我们就怎样怎样之类的，嗯、就是比较算是这种。然后我就会觉得，嗯、如果说你遇到的对象是这样子的情况，或者是有一些是更夸张，嗯、我觉得能够直白的讲出来的，我都还不会太太讨厌或者是讨厌对方，嗯、因为我觉得至少对方过程是就是他要的他很明确，呃、嗯，然後我也有选择权，就是。我也可以对对方做出要求，这本来就是相对性的。假设你敢要求我，我也能要求你，这是一个相对性。这只是说，有一些人是更不 OK 的，就可能是我要你这样做，但是我不要很直白的告诉你。就是我一定要就是左逼迫右逼迫，然后拐个弯，嗯、然后把你拐进去骗进去，然后最后你一定要做到。如果你没有做到，就情绪勒索你，然后一哭二闹山上掉。<笑>然后这种就觉得，嗯、呃，就是你如果该怎么说，一开始年轻的时候我会觉得、嗯、哦要讲道理，就是一定要沟通、嗯、做沟通的动作。嗯、但后来就是。可能见的人多了，不管是朋友，或是恋爱关系，或者是家人的状态底下，或者是客户，还是怎样，你见的人多了，你后来就会发现，不是这世界上所有的人都是人，嗯，就是有一些不是人，他可能就是只是一个 bug 而已，嗯、他就只是一只虫。就是你如果家里面进了一只虫，你不会跟他讲道理，跟他说不好意思，这是我家，请你出去，嗯、一直会把他打死。好的，这是我目前的第一个回答。<笑> OK， 没问题
0: 。那 Foster 聊的是比较呃伴侣那边的案例，那我我来分享的话是比较偏家人这边的案例。因为我会想要聊这个主题的话，也是因为我最近才发现，说我家人给我的爱的感觉就是有条件的爱这样子。那也是最近我才发现，这其实会让我感受到蛮受伤的。那其中最让我受伤，其实是我妈啦。对，因为大家虽然说我之前有分享过很
1: 多妈讲过很多我妈的坏话，<笑>我觉得她很适合听这个节目诶、欸，你妈妈
0: 是不是？哪一次不小心就上线了？她是還是,还是一个好妈妈，我还是很爱她。但是我还是會说她坏话，她就是她就,就真的有做过这些事情她、啊、就真的让我这么受伤啊。对啊，但是她我我还是爱她的。对，没错，虽然说她让我受伤，对。但我妈其实是一个，就是遇到冲突因会蛮喜欢息事宁人的人，她会装没事，装不在意这样子，然后事后再透过别人来跟我讲说她在意的点的人。那有时候甚至也不是冲突，就是价值观不同而已。那假设说我不符合她的期待，她就会透过跟身边人抱怨我，然后让身边人来跟我沟通，说我希望我改善的地方。那跟他表达自己的感受的时候，他都会假装他自己接受了，但事后就是会用尽各种方式去请别人来帮忙，来达到他的目的。<笑>他身边的别人就很辛苦哎、欸，他都会假装他接受了，但是就是他就真的没有接受啊。<笑>对，例如说就是他觉得我变胖了嘛，但是我不想要跟他去运动，然后他自己也说不动我，就会请他朋友的女儿来约我去运动。他觉得说我年纪到了，该<笑>生小该结婚生子了，希望我去跟他看重了。像对象相亲，那我拒绝他，他就去拜托阿姨，然后去骚扰我弟，然后去骚扰朋友，说，哎、欸，该跟我说，我应该要试去试试看相亲这样子，然后或是更觉得他有。过几次就直接不尊重我，然后跟我说是要邀请我去参加他们同学聚会，然后结果我去参加之后，他同学带他儿子出现，要介绍给我认识。对，但是因为我妈这些疯狂行为啊，就是让我练就出一身拒绝的功夫。我真的蛮会，就是温和的、坚定的拒绝别人。的。我这一生猜得很明确，所以就是在拒绝几次后，我身边人其实都不太会来跟我说什么啦，因为他们清楚说我不想做事情，你跟我讲一万遍，我也不可能会去做。啊，就只有我妈不放弃。啊，我也是真的很佩服。他的意愿，对他为了逃避自己的人生，就是他的人，他为了逃避自己的人生，就是非常努力，把焦点都放在别人身上，然后再抱怨说自己为什么什么都做不到，然后为什么别人都不听他的话。我就问，就是一个每天都在抱怨自己不行的人，然后为什么会觉得他自己说的话有说服力呢？一一个他每天在告诉别人说：“啊，我快不行了，我不行了，我没有办法好好照顾自己人。”人到底为什么有办法让别人觉得说他是可靠的呢？在别人不需要建议的时候，他拼命的给建议，然后再怪别人说为什么都听不进他的建议，<笑>然后甚至他自己给出的建议他自己也做不到哦。对，我就觉得说啊，天哪！就是我不知道别人对对别人来说这是怎么样的感觉，可是对我来说，这其实对我来说，我感觉到非常不舒服。那直到现在，我想到他过去在用尽各种方式想要逼我去运动，我都会有一股冲动，就是想要暴吃一波，我想要摆烂，我想要糟蹋自己的身体，让自己变得超级糟糕，我想要用这种方式来报复我嘛？因为真的时候真的是超痛苦。当然我没有这么做啦、啊，对，其实现在想起，就是现在想起那些。过程的时候，我,我还是会觉得有一种受伤的感觉，因为其实我也不是什么都没有说，什么都没有做，就想要自爆自己。其实我真的是超级努力的在照顾我自己的，而且我一而再再而三去告诉我妈，说我有用自己的方式在照顾我自己，希望她能够让用我的方式来对我自己的身体负责。甚、就、至、是、她就是想到就想要用她的方式来关心我，然后完全不顾我的感受是什么。就是沟通的时候，她真的都说好，然后背地里面就是太多小动作了。说真的，这些举动真的是完全没有任何帮助，因为我只觉得说，就是你根本不在乎我的感受，你根本不是为了我，好。就是你只是在在意的就是你自己而已。我已经跟你说过，你的行为让我很不舒服，而且那我用我自己的方式处理，那为什么你还要一再的，就是强迫我接受你的建议呢？每一次他的试探、他的小动作、他的不信任，都会让我觉得说，他认为我是一个很糟糕的人，他认为说我是一个不值得被爱的人，好像我不达成他想要的样子，我就是一个不够好的人。所以我在今年我才决定说，受够了，我要搬出去了
1: 。三<笑>、嗯、年
0: 前对我暂时搬回家的时候，就是我想想说，我成长了，我有办法跟对方沟通。然后后、啊、来才发现。当两颗心都是受伤的状态的时候，我觉得是没有办法互相理解的。就是虽然说我都是在描述说我有多受伤，但是我也感受到，我觉得说不被认同的人，我妈妈肯定也是受伤的。所以，我最后决定搬出去这样子。我觉得我们都需要一点时间跟空间来疗伤。嗯、OK， 好了，那这就是我家庭的故事，这样子。嗯、<哼>那接下来我们进入下一个主题。或是如果身边人对你是有条件的爱的话，你会怎么去面对呢？
1: 嗯，我会毫不犹豫的放弃那个人呢、欸。哦、就是、哦、老实说，我觉得我算是一个蛮不喜欢妥协的人。就是如果说对方是这样子，嗯、但是因为有时候你不知，有时候是你还年轻，你还不知道怎么区分。就像我刚刚说嘛，嗯，一开始年轻的时候，就是可能还会去做沟通。那时候就是我以为对方。还是可以沟通的状态，但后来才会知道，说不是每个人的价值观或者是都可以做沟通的。嗯、然后有，我是觉得有时候就比较徒劳无功了，因为人生其实没有很长。嗯、所以我最近有太多太多的亲人去世了。嗯、然后我真的觉得，其实我有时候就会看着房间发呆，然后就想说，哎怎么就是又死了之类的？嗯、然后像是我公司的同事。就是一个之前因为身体状况不佳，然后先离开，但就是但那时候只是去支院，然后但是昨天听到说哦也也去世了，然后就觉得怎么那么那么多生命那么脆弱之类，然后我就觉得我不想花那么多的时间去跟这些人做沟通，所以如果之后。我还有遇到这种有条件的爱的话，我不会搭理耶，因为我觉得，这世界上需要爱的人很多，嗯、就是，譬如说我可能知道珍惜我的人是谁，我就会记得他们。嗯、那他们需要我，或者是不管是需不需要我，或者是普通节气，我可能想到的话，我也会想要去关怀他们。但如果说是他想要你做什么，然后去回馈他的话。我也觉得就算了吧，就是不要太执着于一些不需要的人身上啊。嗯，啊，但你的你的例子是亲生母亲，这个就不能舍弃。没错，这我
0: 等一下就要来分享一下我怎么面对家庭中的有条件的爱。
1: 好的，请说。<笑>
0: 然后我一说，接换我是不是 ？OK？ 那现在我换、嗯、无法舍弃的话怎么办呢？<笑>嗯、就是刚搬回家的时候，我真的不觉得说会有什么问题，因为我觉得应该没有像过去一样那么难沟通。对，因为我们其实家庭不太擅长沟通的。对，我是后来学会之后，我觉得学会我我获得这个技巧会还可以。我经过地狱般的历练，我应该足以面对我妈这个大魔王了。可是殊不知，真的是我真的是想的太美好了。就是一个没有界限的人，你要让他理解界限的重要性是什么，真的非常艰难。就是一开始第一年的时候，我们相处的时候，我都会蛮有耐心的去发生什么事情，我都会好好讲。那大概是同样的事情重复了第三次以上，我才第三次、第四次以上，我才会觉得真的蛮不开心的。那很遗憾的就是，有些人就是像博士刚刚讲的，就是你好好跟他讲，他就是不会把你放在心上，一定要你爆啊，要你抓狂了，他才会知道真的不行。那像是我妈，就是她是一个会随便进我房间，然后我就拿我买的东西去招待客人，然后随便进我房间动我电脑。然后这些我都会好好跟他讲。然后是发生四五次以上之后，最后才爆，终于爆他说要搬出去之后，对方才收敛一点。对，这是之前的。之前我说要搬出去，但后来他收敛一点之后，我没有搬。那而且就是在三年前，其那时候我其实还不太擅长表达我自己真实的感受。应该说我，我因为我生生命中几乎没有遇过这种就是不懂得尊重你的人，然后就是讲不听的人。我第一次遇到，我自己也很困惑，说为什么会有这样的人？所以一开始我其实蛮自我怀疑的，我也觉得说生气，我我很生气，是不是因为我觉得是我不对这样子？对，然后我那时候活得蛮压抑的，就是压抑到我后来人生第一次去找付费的咨商是就是因为我妈，因为我看到我妈，我就很生气，然后我几乎没有办法控制我的愤怒，觉得超痛苦的。那我自己也很不喜欢自己这样子啊，因为我没有很就是我。是爱我妈的，但是我看到她也是很生气的。这两种是共存的、矛盾的，在我身上这样子，我把我自己整了，所以我才去向智障师寻求帮助。那智障后，我才了解到，原来我的负面情绪是来自于我很受伤的反应。那知道之后，我接着才一步步的开始学习，说如何不要害怕自己的情绪，学着跟我自己的负面情绪共处。就是我不再压抑我的真实的想法，因为我原本会很担心，说是不是告诉对方我真实的想法会伤害到对方。对，那后来我发现，就是你不喜欢，就是要直接说出口，就是不喜欢，就是不喜欢，就是我不会再压抑，后再表达出来这样子，我会直接在当下就好好的说出我的感受，然后拒绝对方。那我是花了大概两年时间才学会勇敢的把自己的感受说出口，然后学会去设立界限，就是不要让我妈越界这样子。像是家这个界限啊，虽然说这是我家，但是我也很清楚知道说，这并不是我家，这是我爸妈买的家。既然我妈希望拥有这栋房子里面所有的掌控权，那我就尊重她的想法。所以，我就是我后来就是搬出去做一个属于我自己的空间，就是把一此的些限划做。楚。那又或者是我妈想要用那个，有时候她会用物质诱惑我去交换我、呃，想要交换我去相前的时候，我也会明确拒绝。就是说什
1: 么物质<笑>三百万呢、啊？<笑>没有，我
0: 有时候他他可能会说：“哎、欸，我那个请我去相亲，然后给我那个红包之类的
1: ，白痴哦
0: 、喔，<就><笑>真的，我就觉得他很傻眼。<笑>”对，然后就是，我就后来就跟他讲说：“无条件的愿意给我就，就我愿意收；但是有条件的就不用了。”对，因为我自己也可以给我自己啊，为什么要拿你的红包呢？大概是这种感觉。所以在面对有条件的爱的时候，我的做法是，就是意识到我自己是受伤的，然后我会好好的去拥抱自己，去疗伤，这样子。那因为有时候他会给我的感觉是让我觉得自己不够好嘛，然后那时候我会学着接纳这个受伤自己，学着让自己知道说其实我没有这么不好。当然是当然这样讲用说其实很简单啦、啊，那有时候你就是接纳不了这个受伤自己啊，那可以怎么做呢？我这边我学到一个方法，我觉得蛮有用的，那就是寻找证据，因为我们其实很难无缘无故的就是去接受自己不好的地方，可是当我们很努力的提出我们有努力要变好的证据的时候，我觉得就是一个蛮好的。让自己接纳的过程，或是我们的呃，就是我们证据嘛，然后就包含说我们可以提出我们的优点啊，然后去找一些我们很努力的地方啊。你就其实你看到这些你努力的地方、的优点的时候，你会有一点开始相信说，你其实好像没有那么糟这样子。就是不要把焦点放在你不好的地方，就是把焦点放在你好的地方，就是看见自己的努力，然后鼓励这个努力的自己。有证据的，就是相信自己，其实就没有这么困难的。那假设说你说你找不到证据怎么办？那其实这如果找不到哈，我们还可以用另外一个方式，就是创去创造出证据。我们可以实际做出行动去做出改变。当你改变之后，这证据不就出现了吗？那再來做出一个假设，假设说如果你又不知道怎么改变怎么办？如果你不知道怎么改变，你就可以再想想看，说身边有没有什么人可以让你觉得说是很棒的人，是你的偶像。那如果是他们遇到这个困难的话，他们会怎么去处理呢？就试着想想，说我们心中的超级英雄遇到问题的时候会怎么做，然后学着用那个方式去做这样子。所以我觉得找证据去证明自己不那么不好是很重要的一点，对。然后最后就是勇敢的设定那个拒绝的界限，这样子去保护自己。那我的方法大概是这几点啦、啊，包、哦、括我我就好像有点混乱，不知道大家听不听得懂，希望大家是听得懂。OK， 哎 p o s t、嗯、你听得懂我在讲什么吗？
1: <音>有<笑>大概知道你想说什么，<有>但是其实我比较虽然时间是有限，的，那我赶快问，就是我想说你做了这些界限跟搬出去之后，嗯、对方有明显的改善吗？对方有没有明显的改善呢？还是其实就只是避开了这个人而已？你可是他他需要改善什么？就是还有在。逼迫你去相亲之类的吗？有啊，<笑>还是？可<笑>是我觉得他
0: ，那我觉得其实应该说没有到逼迫，因为我那个界限都设立好。原本就是我，我,我、哦、一开始我太天真了，因为我一开始我就心是开放的。他跟我说有、欸，他他一开始他。跟我说要向前的时候，我是说，如果我觉得 OK 的话，可以去。我看 OK 的时候可以去。然后经过几次他不尊重我的之后，我就跟他说，通通都不可以<笑>。然后在做通通都不可以之后呢，他有收敛一点点，他就有收敛说，他之后都会问过我，因为他之后如果我警告过他，如果他在那个。那个什么就是不尊重我，就是让我出发现到现场之后有另外一个人的话，他就完蛋，会<笑>有严重的情况、啊。我
1: <笑>他现场放四五个人可以吧？<笑>不是，就一次放多一点，<笑>让你没有发现的。<笑>不谁？之
0: 后他就有就都会问这样子，他就还是会问的、啊，但是就没有在那个不尊重的状况下。对，这算还是有收敛，但是他还是会问，他还是会表现出他的想法，但是有多少没有达到一个平衡的点，这样子，大概这种
1: 感觉。嗯、好的，那回答你刚刚那个问题，其实因为你刚刚讲的那些东西，你会担心听众朋友听不懂，但其实很简单，嗯、就是可能我们没有办法用正面的证据去呃证明自己什么，但我们可以反证推翻这样子啊、嗯
0: 。对，没错。好的，那既然可以的话，如果真的不懂的话，大家私讯我吧，我再想办法这样去、啊、是<笑>很多笨？那有多那有多难听，我讲个普通话。<笑> OK， 好了、啊，那接下来让我们进入最后一个主题吧，就是接下来讓我们嗯，就是 f o r s t 你有觉得说无条件爱真的办法做到吗？你又是怎么看待有没有条件这件事情的呢？
1: 呃，我觉得是可以的、欸，哎，因为我自己的爸妈就是这样对我，然后我也是这样子对他们。嗯、<哼>那还有，其实我之前的伴侣其实都是比较偏向不太一定有做到，的，但是我也都有点放弃之后，直到遇见现任，嗯、<哼>就觉得其实无条件爱是有办法做到的。这样，嗯，了解。<好>我又是怎么看待有没有条件这件事哦？哎、<呀>嗯，你觉
0: 得还有什么可以分享的吗
1: ？嗯，我觉得要完全的无条件的爱是很困难的一件事情。嗯、就像是以前我会想不通的一个问题，小时候就是我可能会、嗯、因为我比较个性比较强一点，我就不喜欢说哦，我一定要有，因为其实大家都知道有利用价值，大家才喜欢你嘛这件事情。嗯然后我不喜欢这样，我就觉得为什么大家不能单纯因为我这个人是我，嗯、然后而喜欢我呢？嗯嗯、但后来渐渐长大了之后，才明白这世界上大家在做的事情太多，要要忙的也太多，也都太辛苦。那谁还有那么多余的空闲去关注到你这个人？每个人最爱的都是自己，嗯嗯、所以。要努力创造自己的价值，让自己被喜欢，嗯、这这才是在这个社会当中行走的道理。嗯、但是有没有条件的爱这件事情，我怎么看待？我不会特别去排斥这件事情，嗯、因为我觉得哦，因为我做这些事情，呃，你才来对我喜欢，或者是来讨好我的话，我也可以接受。嗯、就像我目前现阶段的工作，我一开始。进一个职场，一定都会有人看不惯你做的事情，嗯、这是一定的啊。那后续一定会有人认同你的想法，或者是发现你的好，这也是一定的。嗯、那你就会找到你的同盟，然后开始去越来越努力，或者是去改善你的不足，嗯、这也是一定的。那我可能可以在这些工作当中。互相合作来达到共赢，那对方是不是就会喜欢你？那一定就会有一群是你的人，一群不是你的人嘛。嗯，那所以我对于有条件跟没有条件爱，我的看法不会有那么多的嫉恶如仇，嗯、就是只是认为这就是这个世界上运行的道理而已。了解，好的，要你好
0: ，我觉得爱是一件需要学习的事情，要达到无条件的爱也是需要经过练习的，不是所有人天生都知道怎么去爱一个人。如果你没有经过练习，很容易会因为自己创伤的经验而为了要保护自己而让爱变成有条件的状态。就举我家人的例子来说好了，假设他们一直以来都是受到有条件的爱的教育，那他要怎么知道说无条件的爱是什么样子呢？他要怎么知道说有条件的爱是会让人家受伤的呢？说不定他们也在这之中受伤了，可是他们不知道而已，所以才只能够用这样的方式去爱人。那无条件的爱其实也有一点点争议。如果你误解了他的话，因为无条件的爱很容易会被曲解成要包容成对方的全部。假设说你很爱一个人，你爱跟爱到他对方杀人放火，你也由着他去做，不去阻止他的话，看着他走向错误的路，那不叫做无条件的爱哦，那个叫做逃避放任嘿、欸。无条件的爱是在不伤害到别人的前提下，你尊重他的选择，重视他的选择不符合我们的期待，我们也愿意尊重对方。这样子，我觉得才能够叫做无条件的爱，不是放任对方去做错误的事情哦。然后，虽然说无条件的爱看似很美好，虽然说我曾经因为说有条件的爱感到很受伤过，可是我有仔细去想过。我后来想想，其实我也不会觉得说有条件的爱是多么糟糕的一件事情。我觉得他们都是自然而然的感觉而已。只要能够在这之中取得平衡，只要你的爱不会去伤害到别人，那我觉得有没有条件好像并不是那么重要的一件事情了。会说有条件的爱也是自然的爱，是因为我换了一个角度去看待条件这件事情。呃，或者刚刚其实也提到一点，就是说，我觉得说我们每个人都会有自己的喜好、自己的价值观，我们会去选择跟自己的价值观相近的人交朋友。呃，不是成为伴侣这样子，那这时候其实我们也是根据着自己的喜好跟的条件在跟人家相处，所以我才会认为说，其实有条件也是蛮正常的，只要我们不要依着自己的条件去强迫别人符合我们自己的期待，那有条件的爱，我觉得也是一种单纯的爱而已，我们就只是有自己的偏好而已啊。所以只要是在尊重为前提下的爱，我觉得都是正常的爱。对，大概那这就是我对有没有条件的爱的看法，这样子。嗯嗯
1: <哼>，那
0: 今天的节目就到这边啦、啊。希望所有受伤的灵魂都能够好好的疗愈自己。那不管你经历了什么样的爱，我希望我们每一个人都可以被自己无条件的爱着。祝福大家
1: ！好的，谢谢大家收听这样的夜，你才会想起我。我是 Foster Foster， 我是 Joey。谢谢订阅我们的 Parks 频道，并给五星好评，并且对我们的频道喜欢的话，请到资讯栏去我们喝咖啡赞助我们的频道哦。有好的留言或故事，也可以分享给我们。下一次的主题就是你们的留言啦。呃，拜，拜，拜。